0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi, prieteni, o să stăm un pic de vorbă despre fibra morală și despre vinovăție. Și atenție, dilema pe care o analizăm ne va însoți câteva decenii. Traumele vor fi adânci și multe situații de nerezolvat. Așadar, Cum ne purtăm cu rușii obișnuiți? Sunt ei vinovați de ce face Putin? Și cum o să ne purtăm cu ei în anii următori? După începerea războiului... Europa a luat o serie de sancțiuni care lovesc în cetățeanul de rând E vorba de sancțiunile economice care golesc magazinele de la Moscova Împiedică avioanele să zboare De fapt sunt sancțiunile care îi sărăcesc ruși Nu este niciun dubiu aici Toate sunt făcute ca populația să aibă o reacție Și este de înțeles să fie așa Țara ta a intrat în război Trebuie să poți să faci ceva sau să zici ceva. Doar că în Europa am făcut mai mult de atât. Rusia și sportivii săi au fost interziși la competițiile sportive, da? Sau vor trebui să se distanțeze, cum ar fi cazul lui Daniel Medvedev. Este de așteptat ca la Wimbledon să trebuiască să zică mai mult decât faptul că vrea pace în lume. Cum a zis acum. Și o să mai fie cazuri, o să vedeți. De asemenea, multe instituții de cultură de pe planetă au hotărât să nu mai joace piese din Rusia. Iar mari oameni de cultură au trebuit să plece, să părăsească instituțiile lor pentru că nu s-au distanțat de Putin, dirijori sau soprane celebre. Atitudinea generală a mapamondului față de oamenii din Rusia este acum de respingere. În România, la noi, directorul TNB, Teatrul Național, Mircea Rusu, a fost aspru criticat pentru că a refuzat proiecția steagului ucrainean pe clădire. El spune și că operele rusești trebuie jucate în continuare, iar directorul Centrului Cultural al Rusiei la București spune că unii copii din țara sa care trăiesc aici ar fi fost agresați la școală cu termen ca ucigaș sau ocupant. E vorba de copii aici, da? Pe de altă parte, în Rusia, protestele sunt mici și firave, din neștiință, din neîncredere sau prea multă încredere dată de propagandă sau cu siguranță de frică. Rusia este asaltată de ani buni, de găști de mafioți, oligarhi și orice ieșire în fața guvernului sau împotriva acestuia te poate costa chiar viața, o știți bine. Nu e de mirare că toată lumea care ar putea să vorbească se teme. Aparatul de ucidere a lui Putin este complet pornit, iar cei care pleacă din țară mai nou sunt numiți trădători. Dilema pe care vă propun spre analiză sună așa. Dacă vrei să vorbești, poți muri, iar dacă nu vorbești, lumea civilizată te consideră părtaș la crimă. Cred că, la fel ca în toată lumea, poporul rus este majoritatea sa cinstit și corect, așa mă gândesc eu și că este prizonierul unor criminali. Pe de altă parte, știu că dacă bariera de frică sau de nepăsare în fața crimelor nu este ruptă, oamenii nevinovați vor fi uciși de bombe în continuare. Ce alege aici? Cum judecăm corect? 0372069599. îl repet, sunați-ne din toată lumea, că e aceeași problemă peste tot, 0372069599. Cum ne purtăm cu rușii obișnuiți? Sunt corecte sancțiunile culturale și sportive îndreptate împotriva acestora? Ce tip de comportament credeți că ar trebui să aibă aceștia față de Putin? Cum rezolvăm această dilemă, oameni buni, nu numai pentru acum, ci și pentru anii următori? 0372069599. România în direct este și pe Facebook, mă uit acolo. Începem dezbaterea noastră cu Robert Salutare, bine ai venit!
2: Bună ziua, domnul Cătălin Bună ziua, dragi ascultători uh, Am foarte, foarte multe de spus uh, legat de subiectul de astăzi dar o să fiu cât se poate de scurt uh, Părerea mea este că da ar trebui să existe asemenea sancțiuni doar pentru persoanele care sunt pro-Putin pentru că războiul ăsta nu este pornit de către Rusia ci de către un debil de 770 de ani care pur și simplu nu mai gândește.
1: Adică nu cum mai vrea, stai așa, stai. Zice așa că nu împotriva tuturor, ci doar cei care îl sprijină. Păi dacă da, ești cei care îl susțin. Dacă ești, de exemplu, soprana uh, Ana Netrebko, care a plecat de la opera din Frankfurt, cred, da, trebuie ca să poți lucra în continuare, asta e teoria ta. Ca să poți lucra în continuare, trebuie să zici războiul este incorect, concetățenii mei, treziți un păi da, da, act
2: p- de ură. Da, dar trebuie să ne ca să înțelegem chestia asta, scuzați pentru ca să înțelegem chestia asta, mai trebuie să ne punem în locul lor. Ei acum au de ales uh, ori între a juca ruleta lusească, adică să se gândească că ui, mă omoară sau nu, sau să aleagă cariera. Hai să, să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat și ceea ce vedem pe Facebook, cum uh, oamenii sunt pur și simplu săltați de pe stradă pentru că au, uh, au o foaie pe care scrie Nu războiului. Haideți să. exact ce s-a întâmplat și cu teatru, adică. Dacă omul ăsta bombardează o clădire în care pur și simplu scrie că acolo sunt copii Vă dați seama ce, ce, ce poate să facă un influencer Pentru că un sportiv cunoscut sau o soprană cea mai bună Și tot așa mai departe Vine și, și îl atacă verbal pe, pe acest nebun Atunci omul se gândește Păi îmi pun viața în pericol Și dacă este să fac chestia asta, schimb ceva Oamenii care au ieșit pe stradă, au schimbat ceva? Nu, nu fac altceva decât să-mi
1: pun viața în pericol. Poate Asemenea nu vedem că, unii... că schimbă, Robert. Poate informația circulă, poate le dau curaj oamenilor. Poate unii
2: cu ce a schimbat, schimbat, domnul Cătălin, ceea ce a făcut acea ziaristă foarte curajoasă? Cu ce a schimbat? Doar Băi. că acum riscă câțiva ani buni de închisoare în cauza nebunului ăsta? Acum... Mai să ne punem în locul lor și să înțelegem Oamenii sunt strânși cu ușa Ei nu au cum să spună Faptul că a venit și a spus vreau pace Mai mult de atâta nu are cum să spună Adică omul chiar ne-a spus băi nu sunt de acord cu războiul ăsta Dacă venea și spunea da sunt de acord cu Putin Sau oricine este pro-Putin mm. Da merită cele mai drastice sancțiuni Sportivii aceștia au muncit toată viața lor Ei mm. din asta trăiesc Soprana da. respectivă A făcut niște eforturi Este e talentat, adevărat. este înzitrat.
1: E adevărat, e bine, dar hai să ne gândim așa Oamenii aceștia câștigă, uite să luăm cazul lui Daniel Medvedev Că eu am și scris despre el în Gazeta Sporturilor, să discutăm aplicat aici Daniel Medvedev câștigă zeci de milioane de euro în lumea occidentală Care sunt desigur plătite pentru munca lui Dar milioanele de euro și faptul că ești în vârful piramidei vine și cu niște responsabilități față de societate, față de lume în general, față de oamenii care sunt în tribune, nu poți să te
2: A, faci... Responsabilitatea, uh, în momentul când te înrolezi în armată, da? te gândești că există riscul ca ceea ce se întâmplă în momentul de față, Doamne, frește, să te duci în război să zici, ok, mă înrolez în armată, Doamne, frește, dacă vine război, peste 20 de ani posibil da. să mor. Asta este meseria pe care ți-ai ales-o. Sunt pe care,
1: nu, haina hai militară, da. da. Haina militară, exact, da.
2: Dar când da ai... Eu când eu devin tenisman și o visul meu este să ajung cel mai bun. Atunci eu ce fac? când dau dau racheta din mână și îmi risc viața pentru, pentru o declarație care, sincer, să fim, nu are cum să schimbe nimic? Pentru că nu schimbă nimic. Oricine ar apărea eu acum, dacă oamenii pe stradă...
1: om care vorbește schimbă ceva. Eu cred că despre asta e vorba. Omul
2: ăsta a a Au pe cineva și nu am
1: puțin nimic. Păi și nu o să rupă frica asta. Uite, colegii domnului Medvedev, care sunt enismeni profesioniști, cazul ucraineanului îmi scapă numele lui acum, îmi pare rău, dar există un coleg de top 100 care astăzi este pe linia frontului, da? Fotbaliști care sunt pe linia frontului, uh, regizori celebri
2: ucrainii... Vă rog, dumneavoastră, acum dacă ați fi în locul tenizmenului, ați face o declarație cu riscul de a, de a vă pune familia și viața noastră în pericol... Dar tu n-ai face-o ca timp? să
1: pui întrebarea? Tu n-ai face-o, înțeleg. Nu că nu aș face dar m-aș gândi la viața mea și la familia mea în primul asta, rând. asta e, asta e, e dilema, pe care, ca dilema pe care am spus-o. Eu acum, din păcate sau din fericire, mi-am ales o meserie în care trebuie să vorbesc, să spun ce gândesc. Dar asta e dilema pe care o avem în față. Și aici, cum să zic, emitem judecăți, am înțeles punctul tău de vedere, le respect, dar îl pun la încercare. mi așa, mi se pare fericit. Noi toți am trăit într-un sistem opresiv, nu? E adevărat că la noi în România, în anii 80, când am trăit eu, nu te mai omora securitatea. Dar în anii 50 te omora securitatea, te lua de acasă și te ducea, te ascundea și mureai pe acolo. Și totuși oamenii au vorbit. Da, oamenii au ieșit în stradă, au fost sălutați, aruncați în dube, au
2: avut rival pe care l-au otrăvit și s-a l-a vindecat Germania, a asasinat om pe stradă, ce-a da. păsit? Putin.
1: Nu a pățit nimic, nu a pățit nimic înș... Am înțeles Am înțeles punctul tău de vedere, Robert Mulțumesc tare mult, e foarte important Și înțeleg acest punct de vedere Sigur că oamenilor le este frică Când sunt confruntați zilnic cu mafioți Când însuși Putin vorbește Ca un lider mafiot Și atrage atenția asupra faptului că poți muri Sigur că ți este frică Dar ce faci ca societate? Ce faci mai departe? Lenche, am înțeles bine numele? Salutare! Nu e, nu? Am pierdut? Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo? Salutare, bine, bine ai venit la România în direct.
3: Bine v-am găsit. Deci, legat de tema noastră, cred că toți cetățenii roși au o răspundere morală, la fel cum și noi avem o răspundere morală legată de oamenii pe care le alegem. Ok, la noi este democrație sau o oarecare democrație, a este un alt sistem. Dar alegerile care le facem zi de zi pot să ducă spre astfel de deviații. Clar nu e moral și nu este bine ca acțiunile să fie îndreptate către populație, dar ei sunt mulți, ei pot să schimbe. Noi din exterior, ca NATO sau ca alte armate, intervenția ar fi mult prea catastrofală și cu prea multe riscuri. Dacă e să se schimbe ceva în Rusia, se poate face doar prin cetățenii ei. Acum, dacă privești cetățeanul de rând care lucrează sau muncește în Occident și care are performanțe și mai departe, da, nu e moral, nu e etic ca să-i uh, pedefezi sau să-i uh, le pui să aleagă între pro război sau împotriva războiului. Nu e. Dar și în 90 La noi au murit oameni, au sacrificat. Cred că tot trebuie să decidem.
1: Dar nu e moral, așa zici, că nu e moral sau etic, să le cerem să se pronunțe împotriva războiului?
3: Nu nu că nu e moral. E moral să le cerem să se pronunțe, corect. Ok. Dar societatea va face mai mult de atât, adică vor apărea, cum am auzit înainte, de cazuri de discriminare de um, repulsie de alungare din societate și oameni de partea cetăților ruși, care poate au sau nu au o tangență sau nu cu acest uh, uh, regim al lui Putin. Asta se va dar întâmpla nu pentru putem decenii. Evita chestia asta.
1: Nu putem evita, o? se va întâmpla vreme de decenii, dar îți dau dreptate o, atunci când spui că oamenii simpli așa cum sunt ei, cu puterile lor, Pot să că ceva Și mai e un lucru pe care l-ai văzut foarte bine Cetățenii ruși, mulți dintre ei Și-au făcut alegerea nu astăzi Când uh, funia a ajuns la par Ci de 10-15 ani Când mediul de acolo s-a degradat Când au început să moară unul câte unul da? Când a murit Ana Politkovskaya, Când a murit Litvinenko Când a murit Berezovski Sigur că pe Berezovski poți să-l urăști Că ți-a furat țara Dar un semn de întrebare tot trebuie să, să-ți pui da? Uh, cine a mai fost? Familia Scripal, otrăvită. alții ca alții care au zburat de la geamuri, au fost duși în pușcării, când uh, a murit uh, nav- a murit, doamne frește ce spun, când Navalny a fost, uh, a fost uh, atacat, da? Și au încercat să-l asasineze. Toate lucrurile alea s-au văzut, dar Reacția a fost prea mică, reacția a fost prea puțină, dacă e să cauți o învăție. În din
3: păcate Din păcate, iartă-mă Chestia asta se întâmplă și într-o societate Democratică ne La fel, la bine, repercusiunile sunt mult mai mici La un nivel, adică ne afectează mult mai puțin Să spunem, corupția ă, Și alte fenomene mafiote care sunt Pentru că ori nu alegem bine Ori nu ne interesează Sau nu ne implicăm Lucrurile acestea de- se degradează în timp Și pot să jung eu la acest fenomen Putin, ă, Hitler Sau ă, alte... Exact, faci de comparație
1: ge-a. între cei doi? Poate asta va fi o viitoare okay, dezbatere, abuz. dar dacă ei... Nu, <fie> întrebă, poate va fi o viitoare dezbatere, dar pentru că ei pomenit în aceeași propoziție, se poate face comparație Ideala. între cei doi?
3: Nu m-aș faza da, să fac neapărat o comparație. M-am mazărat să spun că societatea, dacă nu reacționează, sau uh, poate să aducă la deviații de genul acesta. Da. Aici ai, dreptate.
1: Aici ai dreptate. Mulțumesc tare mult Cristian, drum bun acolo. Să nu uităm însă că de aproape 10 ani încoace Rusia, spre deosebire de noi spațiul democratic, este supusă unui experiment digital și de propagandă care are uh, similarități doar cu China. Rusia a început să controleze internetul Cu uh, mijloace tehnice, dar și legale în urmă cu 10 ani Există o societate de stat înființată de ruși Care poate, pur și simplu poate să oprească democrația internetului da? Să nu-ți mai dea licențe să operezi acolo Rusia e pregătită să taie de tot internetul Întreaga presă, întreaga presă din Rusia vorbește la unison doar cum vrea puterea Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru mințile oamenilor Și acum gândiți-vă că Așa cum facem noi în presa asta din România Proastă și slabă Și ne mai scuipăm între noi Vorba vine, înțelegeți ce vreau să spun aici Și ne spunem că ăia de la televiziunea Cu tare sunt vânduți Și ei spun despre noi la rândule Că suntem vânduți și nu știu ce Că deși limbajul nu ne face cinste Într-un fel Ăsta e un mare beneficiu pentru democrație Că avem voci diferite adică putem spune despre lucruri din societatea noastră, diverse viziuni, da? Și că le confruntăm și că până la urmă adevărul iese la iveală. Dar la ei nu au parte de așa ceva, sau prea puțin. Aura salutare, dilema o ai în față, cântărește și tu.
4: Bună, Cătălin. Eu am o părere foarte puternică apropo de ce ar trebui să facă omul de rând și nu am ajuns la părerea asta ușor, adică de când a început conflictul ăsta direct, sunt numai cu gândul acolo, în mare parte a zilei și a nopții. Părerea mea este că oamenii care locuiesc în afara Rusiei și care trec prin astfel de, să zicem, evenimente de bullying sau de discriminare, sau deși se plâng de treaba asta, ar trebui să țină minte că se bucură de o democrație a unui stat pe care în Rusia oamenii nu o au. Și ar trebui să folosească avantajul ăsta și dreptul ăsta pe care l au să spună părerea, să se ducă la școala copilului și să spună în ședință cu părinții, noi nu-l susținem pe Putin, pentru că dacă nu e persoană publică, mă că Putin are uh, securitatea atât de bine organizată și cu oameni atât de mulți încât o să mă urmărească pe mine aura din Germania care zic că nu se de acord cu Putin la școala copilului meu. Și ar trebui să ia poziție pentru treaba asta ca să evite aceste evenimente. Pentru că oamenii au o voce Și dacă ești într-o țară unde este democrație Și ai ă, dreptul să-ți pui părerea Tu ia-ți copilul de mână pune un ruptățel în spate Și pune o pancartă în fața ta Pe trotuarul ăla din Germania Și zi, eu sunt rus și nu sunt de acord cu Putin Fă treaba asta Și dacă ai familie vetele, să te bucuri. Și dacă ai familie Oamenii ăia din Mariupol Nu au avut familie da, da. Adică Păi, o să spun exact ce a zis unul din liderii roșilor. Când moare unul doi, e o tragedie, când mor mai mulți e statistică, nu? Da, e adevărat. În Mariupol acum e statistică. Tu,
1: când te duci să protestezi împotriva unui dictator, uite că folosesc eu argumentul ăsta, ți-e teamă pentru cei de acasă, pentru mama ta, pentru tatăl tău păi care da, stau într-un apartament.
4: Păi este teamă. Eu am avut discuția asta cu soțul meu, eu locuiesc în Sibiu, sunt în centru țării, nu sunt la Suceava, nu sunt la Galați și am întrebat ce facem, dacă avem să există chestia asta sau dacă vine o bombă și uite tu ești la servit copilul e la grădiniță și eu stai aici, ce facem? Fugim undeva? Sau ne ascundem? Sau ce facem? Și am zis ce aș face eu? Că plec din sac și mă duc în pădure și-mi caut acolo o cabană și mi-am făcut un rucsac unde am un rând de haine și toate actele băgate da. În anul 2022 în Sibiu, în România.
1: Vorbești serios că ai rucsac? Că ești da. a doua persoană care da. sună, nu Sorin? E a doua persoană în trei zile care ne sună și ne spune care e rucsacul pregătit. Vorbești serios?
4: Da. Am chestia asta. Am niște bani pe care vreau să investesc în casă și nu-i mai investesc că țin în cont, Doamne ferește. Am oprit chestiile mari pe care vreau să le fac anul ăsta și sunt atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Nu înseamnă că nu-mi e frică sau cum să zic, încerc să fiu pregătită pentru ce e mai rău și mă rog să nu se întâmple niciodată. Dar, Dar oamenii aia care sunt în, în țări democratice și sunt ruși și nu au frica asta a celor din Rusia, ar trebui să spună ceva.
1: Și Daniel Medvedev că pe el îl vede
4: securitatea rusească. Da, inclusiv de pe el. Inclusive. Pentru că sunt lider de opinie și până nu ajunge Rusia la o masă critică care să zglăție sistemul ăla, ce așteaptă? Corea de Nord? Adică. Da, pare o Coreie
1: de Nord, da. adică. Nu? Păi,
4: pare o nu, nu, niciodată mai... asta e. Oricum, oricum, la cât a făcut în astea trei săptămâni Putin, generațiile următoare, 3-4 de ruși, or să fie stigmatizați și or să fie. nu să mai aibă loc în comunitatea internațională. Adică, omul de rând ar trebui să înțeleagă lucrurile astea, ar trebui să înțeleagă și să-și caute surse de informare alternative. Și că se mai din Rusia. Rusia, aia cărora s-ar să le peste. Da. Sau ei care până acum au fost neutri și au fost indiferenți Bă, eu sunt în Siberia Până ajunge la mine o bombă Pe mine nu mă interesează Dar ai
1: accepta și azi. un punct de vedere Care zice, așa, uite, o doamnă care se numește Violeta Scrie, din Germania Pe Facebook Aici sunt destui care sunt pro-Putin Și vorbesc de ruși care stau în Germania De zeci de ani Dacă oamenii ar spune acum Că sunt pro-Putin, cum? i vedea
4: fie în o țară democratică, fiecare are dreptul să-și susțină punctul de vedere. Bravo ție că ești pro-Putin. Hai să vorbim, hai să ne uităm pe dovezi, hai să. Dacă ești un om rațional, o să înțelegi că a fi pro-Putin după ce vezi pe dovezi care poate să ar putea să nu facă click la tine, că dacă ești într-o țară democratică și ai acces la informația de aici unde nu e cenzură și tot ești pro-Putin, iată-mi bine de a bine nu ești încă mai întoarce.
1: Mulțumesc tare mult Aura cu cât rușii tac mai mult, cu atât sunt mai responsabili, ne scrie altcineva. Și dacă tac din frică, că o să-i omoare... Mariu, salutare! Bine venit la România, în direct! Ne auzim în Salut, telefon, cătării. să știi. Nu mă a în radio, în telefon m Nu, nu,
5: mi în telefon. Ok. Cătălin, în primul rând, legat de discuția pe care ai avut-o înainte, Ceaușescu a fost un dictator... Adică știm toată povestea în aproximativ vârsta ta Ceea ce se întâmplă atunci Putin e un criminal de deci ăsta e adevărul na- Ceea ce face Putin E să escaladeze din nou genocidul Pe care îl practică Uniunea Sovietică Pe vremea lui Stalin și mai departe Cu șoapă sine Acum eu zic legat de Uh, pro- problema e la popor, zic eu mm. Haide că Tot vorbeam de Medvedev Îmi place tenis, joc tenis, în fine uh, Uite-te la reacția lui Zverev Bine, toți sunt cu de aur la gât fuduleala asta rusească Și uite ce atitudine au Hai
1: că am văzut și români. Zvere, eu, nu, un cetățean nu. crescut în Germania, știu la da. ce. Știu ce povestești? Ne-au zis oamenii aici la emisiune, că atitudinea rusului obișnuit e un pic arogantă că le recunoști ușor când da, ești. De
5: fudulie, da, corect?
1: Da, ok, bun. Și ce ne zice asta, adică către ce ne îndreptăm, Marius?
5: Da, către ce ne îndreptăm, eu zic că putin o exacerbează. Deci Putin uh, este un, un, uh, o, o stemă a Imperiului țarist pe care el vrea să recompună și tot rusul ar fi mândru, apropo de rușii din uh, Germania, ca Rusia, nu știu, odată să ajungă să cucerească Germania. Cred că în mintea omului de rând există și așa ceva, după ceva că sau fără ceva vodcă în ziua respectivă. Ce spui
1: tu aici este că mai e o parte a discuției și anume că multora dintre ruși li se pare perfect normal, cu sau fără propagandă, ce se întâmplă acum. Că Putin exact are da. susținere, nu că are un popor acum care e împotrivă și tace. Asta spui Corect. tu. Corect. Că poporul exact. lui e și el împărțit ca fiecare om. A, și exact. el călărește un val monstruos aici. Domnule, da. ce bine le facem la da. ăștia.
5: Da. Eu așa zic, asta e, asta e părerea mea. Asta e părerea mea fiindcă altfel, uh, uh, na, na, nu, în fine, s-ar întâmpla ceva. Și apropo de rușii sau rusofonii care pricep, până la urmă, sau au, au ajuns să priceapă de ceea ce se întâmplă cu politica sovietică, rusească, de ce nu fuge nimeni în Rusia? De ce fug toți în Occident? Ia să-i văd pe aia din Odessa, că organița săi numai la un pas și Ucraina lui, uh, nu, Crimea, pardon, a lui Putin e acolo. De ce nu fac un pas în partea aia? Să ajuns să baricadeze să lupte cu ceilalți Împotriva rușilor
1: Am o curiozitate și vreau să Mă explic așa în 30 de secunde Sigur că și Hitler a avut susținere în Germania, da? Și că multă lume L-a iubit la vot Hitler a ajuns prin vot, da? După da. care au venit anii nenorociirilor Și lumea s-a prins După care poporul evident Că s-a rușinat cea mai mare parte, imensa majoritate Au văzut, domnule, era un dement ăsta Nu ai cum să susții așa ceva Au început nenorocirile în Rusia Nu de acum Crimele, bocan Sunt de câțiva ani încoace 10-15 ani Tot intră în stânga, în dreapta Intră peste țări da, Face exact. tot felul de... E, totuși susținerea lui rămâne acolo Cum o fie asta?
5: Nu știu, eu, eu încă o dată zic Dar... Și la probleme economică, dacă s-ar gândi un rus, băi, Rusia asta e enormă față de Italia Italie și avem același PIB anual? Unde suntem? Da, adică ne, 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 ne fudulim, că ăsta e cuvânt ardelenesc, cu, cu niște arme pe care le, le plimbăm pe sub nasul Occidentului odată pe an și în rest noi ce facem? vorbea suntem o benzinărie, că până la urmă asta e. <răi> Rusia.
1: Mulțumesc tare mult, Marius. De ani de zile, Rusia, dar nu de ani de acum, de sute de ani, Rusia s-a purtat cu toată lumea din jurul ei ca un agresor. De multe ori, în fibra administrației rusești, agresiunea este, cum să zic, norma. Trebuie să studiați istoria Ucrainei și modul în care Rusia. A coborât peste Ucraina sute de ani, încercând să ocupe, pierzând la un moment dat în favoarea ucrainenilor, apoi ocupând din nou și așa mai departe, dar mereu căutând să ocupe zona respectivă și nu numai. Probabil că de-a lungul zecilor de ani, li s-a creat multora o senzație că Rusia este îndreptățită la aceste teritorii. După care, în anii 90, pierzându-se această uriașă putere, lumea a trăit o dramă și a zis, da, parcă era mai bine în Rusia mare. Poate de aici vine sprijinul Totuși, noi cum îi tratăm pe ei? Gabriel, salutare, ești la România în direct
6: Salutare, Catalina Te ascultăm? Uh, păi, simplu, na Acum, dacă stăm să ne gândim la cum îi tratăm pe rușii Care sunt colegi cu noi Sau care sunt parteneri cu noi Sau care sunt, sunt uh, efectiv tăcați din Rusia Ar trebui să i tratăm așa cum uh, uh, îi, îi tratează pe cei noștri din diaspora din Spania, din Italia din, din toate cele adică, adică ăștia ăștia ăștia, ăștia n-au nicio vină ok acum rămâne la latitudinea la noastră să vedem ce, ce gândesc, cum își exprimă gândurile cum își exprimă poziția față de, de situația dată acum Acum eu n-aș dea să, să fiu răzut acela, să gândește-te că acum ceva, nu mult timp, o lună, două, a fost o actriză celebră care e la noi, Tania și nu mai știu cum, capătura, care a apărut la televizor cu zita tricoului Putin.
1: Da, am scăpat momentul sincer, o, da, acum aflu de
6: la tine. Ea. Era, era, era e româncă sau. E româncă sau rusă? Era, nu, 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 nu. E rusăică care okay. e cu că- 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 un român, uh, și era la o emisiune de găti de aha. Cooking Show. Am înțeles. Tania, și nu mai știu cum. Ok, uh, Acum, da, fiecare Rusie cu gândul lui, că până la urmă. Până la urmă, aici trebuie să facem diferența că sunt ruși care sunt uh, cu Putin, sunt ruși care sunt împotriva lui Putin, iar comportamentul nostru ar trebui să fie selectiv, așa cum e și, așa cum e și adică cânirea lor, până la urmă.
1: Dacă lucrează la noi, cum a fost cazul celebrilor oameni de cultură, da, soprana și dirijorul respectiv, cărora li s-a cerut... Opoziție anti-Putin, nu? Adică asta ți se pare corect, spui Domnule, dacă vă poziționați împotriva lui Putin Mai lucrați aici Dacă susțineți războiul și moartea nu. unor Nu, dar cum?
6: Nu, 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 tocmai asta este că Nu pun. Nu, nu, spun asta Nu e vorba de o poziție publică Pentru că o poziție publică în momentele față Vis-a-vis de Putin E condamnat la moarte sigură Nu Eu mă, mă refer la cum te comport Cum mă comport eu ca om de rând un coleg rus, uh-huh. soprană sau ce-o ea, da? și să zic că, băi nene, uite, asta, e, asta se întâmplă. <coughs> Dacă ea are o atitudine pro-Putin, atunci automat și atitudinea mea va fi pe măsură. Dacă nu este o atitudine pro-Putin, că putem te influențăm... Păi nu, nu se că C- Cătălinda a fost o știre la Europa? în care să le dea citat dintr-o fetiță de 18 ani care încerca să-și convingă bunicii ruși că bă, tot ce se întâmplă e real. Și nu a reușit.
1: Da, știu. Sunt sute, zeci de povești de felul
6: deci dacă, acesta. Dacă, dacă o poate nu reușește să, să-și convingă bunicii Nepata fiind pă, Acum la noi uh, Cu mama ei Dacă ea nu reușește să-și cu bunicii Ce șanse are Mercedes sau mai Șarapova sau mai știu o cine
1: Dacă o, ea... mai multe voci Nu reușesc chestiunea asta
6: A reușit Oare uh, Aia, cum seama Am uitat uh, De la televiziunea rusă Care a apărut cu pancarta
1: Poate n-a asta se întâmplă în timp am văzut cum să fac revoluțiile și la noi E vorba de mai multe Seve care se adună în timp Îți mulțumesc tare mult Gabriel, toate lucrurile astea au timp Nu se întâmplă de pe zi pe alta peși un buton și este o revoluție Nemulțumirea fierbe, bognește. Curajul se bizuie Pe o grămadă de oameni Care vor ieși la un moment dat Cu cât sunt mai mulți Cu atât legăturile dintre oameni Vor fi mai puternice și curajul lor mai mare Cineva spune că pe Facebook ce discutăm noi aici e relativism moral da? De ce ar fi relativism moral? Pentru că nu există decât un punct de vedere Și anume acela că toată Rusia trebuie să se opună războiului Cred că e mai complicat de atât Și cum te porți cu rușii care se opun războiului? Adică la ei cum te uiți? Fie că sunt în țară sau în străinătate Dumitru, salutare, ești la România în direct. Salutare. Eu
7: sunt, cred că, un pic mai drastic, să zic așa. Mai la începutul emisiunii că, dacă este corect, că toate aceste uh, măsuri luate de Europa și de America și de se răstrâng asupra rușilor de
5: rând.
1: Nu, no, atenție, eu am făcut o separație, am zis așa, sancțiunile economice îndreptate împotriva Rusiei sunt corecte. Sunt, nu există altă cale. Asta e, exact, asta e pentru
7: meu de în același vedere. timp ai spus că se răsfrâng și asupra rușilor de rând. De, nu da, neapărat. Da, păi și
1: așa sunt intenționate, Bun. nu sunt asupra
7: Dar uh, toate aceste acțiuni nu se răsfrâng ale Rusiei, nu se răsfrâng și asupra noastră, uh, ca și cetățeni de rând și nu numai din România. Mor-, da, da. Vorbesc acum de prețuri crescute, de da. tot ce înseamnă. Sigur și atunci, da. uh, Cred că, hai, cei din interiorul Rusiei, să zicem că nu au acces la informații, că nu au internet, că sunt ținuți în, în, în lipsă de informație și sunt spălați pe creier. Dar cred că cei din afară ar trebui să ia atitudine cât mai multă și să spună răspicat, nu cum spunea uh, interlocutorul tău de mai înainte, uh, doar în cadrul restrâns. Cred că ar trebui să o spună cu toată puterea și când spui tu, pe au familie tocmai ca o familie să facă lucrul
1: ăsta. Eu te pun la încercare, pentru că...
7: Picătura cu picătura să știi că se umple oceanul.
1: Asta zic și eu. Și eu le cer același lucru sportivilor și personalităților culturale ale Rusiei, care sunt lideri de opinie fiecare în domeniul lui, și eu le cer același lucru. Eu cred că dacă ești Danil Medvedev sau Maria Șarapova, după caz, ca să dau exemple la îndemână, ai o obligație A. morală față de sportul tău, munca ta și susținătorii tăi de pe glob ca să te opui acestor chestiuni, să spui ceva, chiar dacă și vor că, exista ești. Mai
7: simplu, nu faci înseamnă că ești de acord cu ceea ce se întâmplă.
1: Da, acum sigur.
0: Aici, vezi, că și felicit,
7: neutralitatea trebuie. asta nu poți să te ascunzi în spatele unei neutralități, că pe mine nu mă interesează sau pe mine nu mă afectează sau pe mine mi-e frică de ce se va întâmpla.
5: Trebuie, aici trebuie să fie alb
1: și negru. Simplu. Ok. Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere.
5: Tranșant,
1: acum, în viața oamenilor, situațiile nu sunt albe și negre. Noi le-am dorit așa și desigur că în această situație așa trebuie să fie. Pe de altă parte, nici eu nu știu sper vreodată cineva să aibă ocazia să-l intervieveze pe domnul Medvedev sau pe alții și să zică, da, de ce? Nu vorbești. Cine știe ce vom afla? În orice caz, cred că este obligat să vorbească. Antonio, salutare, și la România Bună în direct.
0: Bună ziua, domnul Striblean. Uh, am sunat uh, în legătură cu subiectul pe care îl tratați vreau să vă spun următoarea chestiune. Uh, bunicul meu, fiertat din partea mamei, s-a născut în Bucovina, lângă Cernăuți, prin 30 și... nu, 28. Și în 40 și ceva, după ce rușii au luat Bucovina, a, revenit în, a venit în partea asta a României, România noastră. Acolo, în Bucovina, lângă Cernăuți, în sat, așa au rămas rude, pe care, ulterior, noi le-am vizitat, în anii 80 până în 90. Mergeam acolo în vizită. Vreau să vă spun că Aproape toate rudele care erau acolo, care au rămas în Bucovina, luată de ruși și după aceea a devenită Republica Ucraineană, tot se considerau ruși. Nu se considerau nici români, nici ucraineni. Nu fuseseră rusificați, nu au fost luați. Alte rude au fost mutate în Kazakhstan, mă rog, dar cei no. care au rămas acolo se considerau, se considerau ruși, nici măcar ucraineni, nici măcar români. Okay. Deci, de- de- din punctul ăsta de vedere, Cred că societatea Federației Ruse și în Ucraina, în special, e împărțită în funcție de anul nașterii. Mulți care sunt născuți înainte de căderea comunismului și care, practic, au făcut o școală și au amintiri și au copilăria într-o anumită societate făcută, unii chiar cred că sunt chiar nostalgici după comunism. Cei mai tineri o... vor libertate și vor... o Europa, exact... Au alte valori, este... trăiesc într-o exact. lume digitală. Se raportează la alte valori.
1: Creierul uh, lor e deja în Europa chit că fizicul le este în Ucraina
0: sau, absolut, la, sau la Moscova. Absolut. Uh, deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu cum... Eu, cel puțin, n-am nicio problemă să tratez un rus ca pe orice altă persoană. Numai că, vedeți, contextul actual, contextul actual este oarecum, hai să spunem, similar celui din al doilea război mondial. Când, chiar dacă erai german și n-ai fost pe front... Probabil erai privit cu o anumită... Sigur că da. oră, Cu resentimente, cu... Deși nu aveai nicio legătură și cu armata în, germană. În aici măsura... cred că trebuie să, lucrăm, trebuie să lucrăm cu mentalitatea oamenilor. Într-adevăr, cei care... Și aici mă refer la oamenii de afaceri, pentru că și în România sunt oameni de afaceri. Am lucrat o perioadă în sistemul bancar și aveam oameni de afaceri care veneau să facă fel de fel de tranzacții și erau de origine rusă și aveau, aveau afaceri în industria metalelor, transferau fonduri. Acum nu știu, cineva trebuie să urmărească fondurile alea, dacă mergeau Aici chiar la el la casă. e o problemă
1: sau... separată. Da, mulțumesc tare mult! Antonio, trebuie să ne oprim aici. Despre sancțiunile economice vom vorbi altă dată. Eu cred că marile voci ale Rusiei, în primul rând, sunt datoare să vorbească. Da? Chiar dacă ar putea să sufere consecințe, cu cât sunt mai mulți, cu atât va fi mai bine. Nu știu în ce măsură fiecare cetățean din poporul rus va putea să vorbească sau să va găsi curaj. Dar atunci când vocile care sunt văzute pe toată planeta vor vorbi, atunci lucrurile se vor opri mai ușor. Asta a fost România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
0: Participă la România în direct
5: de luni până joi de la ora 13.15 la Europa Even.